0: Welkom bij de Kalma-podcast, mooi leven ondanks pijn. Mijn naam is Niele van Rompuy, ik ben live- en pijncoach, maar ook zelf chronische pijnpatiënt. In deze podcast neem ik je graag mee in verschillende verhalen van mensen met chronische pijn. Mensen die ondanks hun pijn toch een mooi en waardevol leven leiden. Met deze gesprekken wil ik jou graag inspireren, motiveren en een hart onder de riem steken. Ik wens jou heel veel luisterplezier. aflevering ga ik in gesprek met Inge. Vanaf haar 35ste begon ze pijnen te krijgen. Ze de constante stress in haar lichaam en de dokters gaven haar antidepressiva. Hierdoor ging ze nog harder door en verdovde ze haar gevoelens. Tot op haar 45ste toen crashte ze helemaal. Hoe ze dit verder heeft doorstaan hoor je verder in dit gesprek. Ook spreken we over de symptomen, over grenzen, haar zoekproces, persoonlijke ontwikkeling hoe haar lichaam bleef schreeuwen en wat familieopstellingen met haar deed. Hoi Inge. Dag Nelo. Dank wel dat jij mij ontvangt in uw huis. Heel graag. <laughs> Welkom in mijn,
1: in mijn praktijk hier. Hè? Ja.
0: Ik zit hier... Hoe uh, kunt vertellen, hè? ik zit hier in Mechelen. Hè? Ja. 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 Ik ben en heel blij bent. dat ik hier ben. Ik, ik ken u trouwens van... We hebben elkaar alles ontmoet. Mm-hmm. Uh, nog niet zo lang geleden. Dat was de eerste keer. En daarvoor ik u ook niet, maar we hadden wel een connectie, om het zo te zeggen, via Instagram. Ja. He? Dat kunnen we wel vertellen, denk ik. Ja, dat klopt. Dat is zo Oké, okay. leuk. Um, ik vraag me af wanneer dat de eerste keer was dat jij in aanraking bent gekomen met pijn.
1: Goh... Um... Ik denk, het moment dat ik begon te voelen van, er is iets in mijn lichaam dat niet klopt. Mm-hmm. Dan moet ik even teruggaan in de tijd. Ik denk dat dat was toen dat ik een, een jaar of 35 was. Oké. Okay. Ja. En hoe uitte zich dat? Of wat was dat precies? Hoe of... uitte zich dat? Ik zat toen in het onderwijs. Mm-hmm. Ik had twee kleine kinderen van uh, acht en vijf jaar toen. Uh En ja, dat uitte zich elke keer, elke dag eigenlijk, begon ik pijn te hebben. Aan mijn rug vooral. Uh Aan mijn rug en in mijn onderbuik. En ik wist niet goed dat dat kwam eigenlijk. Uh Maar ik voelde wel, oeh, dat is raar. Dus elke keer als ik aan mijn schoolwerk begon, had ik pijn. Ja.
0: Ja. En heb je daar iets mee gedaan? Of heb je toen op die momenten gedacht
1: gewoon door. Ja, ik ben gewoon doorgegaan. Hè. Mm-hmm. Uh, het is zo dat ik op die leeftijd uh, ook gestart ben met antidepressiva. Oké. Okay. Uh, ik denk dat ik ze toen twee jaar aan het nemen was. En omdat je naar een en, dokter bent
0: en... gegaan op een bepaald moment en de ja. dokter heeft dat voorgeschreven, of? Ja,
1: ja. Dat was op een moment dat eigenlijk alles wat te zwaar werd voor mij. Mm-hmm. En uh, ik voelde mij er ook helemaal alleen voor staan. Dus ik had een man die heel vaak in het buitenland zat. Okay. En uh, ik moest honderd uh, uh, ballen in de lucht houden. Ik stond onder een constante stress. Yeah. Uh, ik kon niet goed meer tot rust komen. En ik zat op een bepaald moment bij de huisarts te huilen van... Het gaat niet meer. Ik weet niet wat ik heb, maar ik, ik, ik kan niet meer.
0: Uh-huh.
1: En toen heeft zij antidepressiva voorgeschreven. En ik heb daar niet bij nagedacht. En ik ben daar gewoon beginnen nemen.
0: Uh-huh.
1: Om door te kunnen gaan. Ja. Een pilletje. Een pilletje. Uh, niet één, het waren er zelfs twee. Oké. Okay. Dat werd opgebouwd tot een maximale dosis. Mm-hmm. Uh, ik zag het leven door een roze bril. Ik denk, oh, dit is makkelijk. Ik kan nog meer doorgaan nu. Want ik voelde het niet meer.
0: Ja, die antidepressiva heeft ervoor gezorgd dat je dan... Gewoon verder ging, hoe jij ook al bezig
1: was. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet zag wat er aan de hand was. Ja. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik nog harder doorging. Ja. Terwijl dat ik eigenlijk toen... Moest gaan remmen. ...iemand nodig had ja. die mij zei, jij moet stoppen, jij moet mm-hmm. stilvallen. En uh, ik kreeg alleen maar de boodschap, hier neemt, neemt die pilletjes en dan kunde jij gewoon verder...
0: Mm-hmm.
1: Er zei ook niemand van, je hebt dat maar eventjes nodig. Um, ik werd doorgestuurd naar de psychiater en die zei, ja, jij hebt een angststoornis, hè. Je hebt veel te veel angst, hè. Jij kunt niet zonder, hè. Jij gaat dat nooit zonder kunnen. Dus we gaan nu, ik zeg maar, oké, okay, ben ik dan abnormaal of zo, mm-hmm. dat ik niet zonder pilletje kan functioneren? Uh, Nee, dat is iets in je hersenen, zei hij. Uh, dat is iets in je hersenen, je hebt een tekort aan bepaalde stofjes. Ik dacht, oké, okay, ik heb een tekort aan bepaalde stofjes. Disbalanse van die toestanden. Ja. Dus, uh, en die pilletjes brengen dat gewoon in balans. Ik zeg, maar dat is toch gevaarlijk voor verslaving? Nee, je kunt daar absoluut niet aan verslaafd geraken. Oké, okay, goed. Ja. Dus ik uh, ben die beginnen nemen. Harder doorgegaan. Dus toen, na twee jaar, begon mm-hmm. ik die, die pijnen vast te stellen in mijn rug. En, en elke keer als ik aan mijn bureau zat en uh, mijn schoolwerk deed, kwam dat, viel me dat enorm op, hoe, hoe verkrampt dat mijn lichaam begon te voelen. En um, ja, ik ging ik dus nog meer door dan vroeger. Ik mm-hmm. voelde die grens niet, omdat mijn lichaam verdoofd was. Ja. Leek het wel. Ja. ja Je kon immers doorvoelen door, de, door die medicatie. Ik denk dat het dat was. Die medicatie ja. zorgde ervoor dat ik dat niet meer voelde, ja. dat ik te veel deed. Um, ja, en dat heeft mij dus in dat straatje zonder mm-hmm. einde gebracht eigenlijk. Mm-hmm. Hè.
0: En dan, wat heb je dan gedaan? Want dan heb je heel veel pijn ja. en je bent nog aan het werk. Ja. En je zat met twee jonge kinderen.
1: Ja, ja. Wat heb ik dan gedaan? Doorgegaan, Nele. Doorgegaan, <lacht> hè. Wat dat mij thuis geleerd is, hè. niet klagen, niet zeuren, vooral niet huilen. Dat mag niet. Uh, Dat is zwak, hè. -hmm. Dat is zwak, Ja, dus dat werd niet gedaan. Ik ben -hmm. als een heel voelend kind geboren, maar ik mocht nooit huilen. Dus uh, er zaten ook veel tranen bij die pijn. -hmm. En dan doorgaan, hè. Doorgaan, hè. -hmm. Dus uh, wel uitgereikt, maar op verkeerde plekken. Bij mijn moeder, bij mijn man, kon het niet terecht, Okay. Die, die stond daar niet open voor. Dus uh, dat is ook zo... Ja. Hij kon dat ook niet toelaten bij zichzelf. Dus, dus dat, dan, van, ja. dat van mij mocht er ook niet zijn. Nee. Dus uh, van, wat heb jij? Wat heb jij? Doe een keer normaal. pakt u een keer. Dat ja, was de boodschap. Ja. Dus ik, oké, okay, ik moet mij herpakken. Oké. Okay. De huisarts uh, sprak niet van afbouwen. Um, Doordat die pijn erbij kwam, heeft de huisarts mij doorgestuurd naar de, naar de psychiater terug. We zullen een ander, een ander pilletje proberen. Andere medicatie, hop, we zijn weer twee jaar verder. Op den duur, ja, dat stapelde zich op. -hmm. Uh, Op den duur begon ik echt uh, te voelen en te zeggen tegen mijn man ook van... Ik weet niet wat ik heb, maar ik kan precies niet meer. -hmm. Ik kan precies niet meer. En ik weet niet wat ik heb. Intussen had ik ook uh, enkele jaren daarna, uh, rond mijn veertigste denk ik, een een zware longontsteking gehad. Dat was ook al een teken dat mijn lichaam echt aan het zeggen was. Deze moet stoppen. Ja, je lichaam was aan het schreeuwen. Ja, mijn lichaam was aan het roepen. Maar ik zag die signalen niet. Dus ik was heel blij met die zes weken thuis van die longontsteking. -hmm. Ik was heel blij. Toen mocht het, even.
0: Toen mocht het even. Hoe waren die zes weken dan?
1: Ja, zalig. 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 Ik had een geldige reden... Om eens even niks te moeten.
0: Ja, en afwezig te zijn overal. Ja,
1: Ja. en dat was niemand die mij zwak noemde of zo.
0: Nee, want je kon bewijzen dat je een ongesteken had. ik kon bewijzen dat ik
1: echt iets had. Ja. 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 En wat is er nadien gebeurd? Doorgaan, hè. Nog altijd doorgaan. Doorgaan, hè. Opnieuw. Ja, want ik had niet door wat er aan de hand was, hè.
0: -hmm.
1: Dus uh, doorgaan. En dan uh, op mijn uh, 45e, denk ik, was een heel zwaar schooljaar, waarin ik eigenlijk een opdracht kreeg met heel veel eenuursklassen. Dat was eigenlijk te zwaar voor mij. En jij werd leerkracht van? Nederlands en Duits gaf ik in de derde graad. Ah ja, oké. Okay. Ja. En um, ik, ik, die zich zo he, altijd aan het bewijzen was en altijd extra mijn best aan het doen, ja. ik, uh, ik ben toen meegegaan en... Op de Berlijnreis uh-huh. en op de Parijsreis, met twee maanden tussen. Wat eigenlijk heel druk was, want je uh-huh. moet dat helemaal voorbereiden. En uh, dus dat was wel heel heftig. En toen, op het einde van dat schooljaar, ben ik echt gewoon van mijn stokje gedraaid voor de klas. Mai. Ja. Dat ik zo op was. Ja. ja. En wat was de reactie? Of... Ja, mijn directeur die zei, Inge, jij moet stoppen, jij moet thuis blijven. Oké. Okay. Ja. En wat kwam er bij u binnen? Dat gaat niet. Ja. Dat gaat niet, hè. Nee. Dat gaat niet, we zijn mij, die, die leerlingen moeten... Ik, ik moet mondeling examen ja, ja. afnemen, alleen ik kan dat. <laughs> Niemand anders, ik ben onvervangbaar, ja, ja. ik ben onmisbaar. Ja, dat is het enige wat ik toen dacht. Maar je bent wel naar huis gegaan of je
0: hebt gedaan. Ik ben een weekje thuis
1: gegaan. Een weekje?
0: Ja. En dan na die week ga je terug naar het school? Ja. En jij dacht...
1: Ik kan dat. Ik kan dat. En hoe lang heb je dat nog volgehouden? Um, toen ben ik in september terug begonnen En uh-huh. op uh, 2 september ben ik uh, gecrashed. Ja. En hoe... Is dat heeft zich daar uit? Um, ik kon niks meer. Uh-huh. Ik kon niks meer. Ik had wel enkele jaren ervoor, ik ben te snel aan het gaan. Enkele jaren ervoor had ik al drie maanden thuis da- gezeten. Dat ik ook echt um, voelde van ik kan niet meer. Okay, maar ja. die drie maanden heb ik niet veel gedaan. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk terug beginnen. Maar dus nu was het vijf jaar later en uh-huh. was ik echt op.
0: Uh-huh. Ja
1: ja ik moet er wel flikken.
0: ja ik ja. zie het ook
1: ja ik kon niks meer ja,
0: ja wat doet dat dan met u hè als je dan je gaat het
1: door je wilt er doorgaan. Ja, ja, je komt ook in, uh, je krijgt ook alleen maar uh, reacties van de mensen rond u die je niet begrijpen
0: en wat zijn de reacties dan of
1: Allee, onzingen is weer... Onzingen kan het weer missen. Ons Onzingen is weer uh, te gevoelig. Onzingen... Onzingen... Uh, ja, wat is het? allemaal? Die, die begrijpen dat niet. Uh, de huisarts, je mocht raden wat die mij voorstelde. Ja. We gaan nog een, ander, ja, ja, een andere ja. antidepressief proberen. Een extra. En we gaan de dosis nog wat verhogen. En toen... Zijn mijn lichaam in geen geval, dat gaan we niet meer doen. Oké. Okay. En toen pas is, dat, is die frang gevallen, hoe dat die medicatie mij eigenlijk tegengehouden heeft mm-hmm. om bij mezelf te komen. Ja. Ja. Doordat ik mijn lichaam niet meer voelde, ben ik gewoon altijd maar, altijd maar dingen blijven doen die ook niet bij mij pasten. En... Um, ja, ik ben achteraf bekeken daar heel wat jaren mee verloren.
0: Ja, ja. Maar, ja. maar ja, inderdaad. Als je het zo bekijkt. Maar
1: het moest zo zijn, volgens mij. Het moest zo zijn, ja. Ik had stevige lessen nodig. Ja.
0: ja sommigen hebben meer
1: ja. nodig voor dat ze, ja, ja. ja, dat was nodig om inderdaad je stap naar, naar nu te kunnen maken. Mm-hmm. Ja. En dan...
0: Ben je thuis komen zitten om die 2 september dan? Of? Ja, ik zat ja. thuis. Ja. En hoe lang?
1: Uh, ik had uh, fysiek wel heel wat klachten. Mm-hmm. Dus ik had uh, last van mijn darmen. Ik had nul energie. Ik, ik was precies een zombie. Ik had heel, mijn, zo van die mm-hmm. ik had heel veel brain fog. Mijn hoofd dat was een mist eigenlijk. Ik kon niet helder denken. Ik kon niks lezen. Ik kon niks onthouden. Dus cognitief was dat ook helemaal eigenlijk in, in, in de war. Um, dus dat was heel moeilijk. En mijn gedachtegang begon hoe langer hoe meer negatief te zijn. Zo. Ja, was het zo'n soort van cirkel dat je ook zo... Een spiraal, ja, een spiraal, of? ik piekerde heel veel. Um, ik, ik werd ook heel angstig. Als ik bijvoorbeeld mijn dochter moest gaan halen in het sportpaleis, dat weet ik nog. Uh, dat ik heel angstig was om te gaan ophalen. En ineens ik zeg, wat is dit nu? Ik ken mm-hmm. dat niet. Dus zo van die dingen begon ik te krijgen. Um... En waren toen nog
0: de medicatie gewoon nog aan het nemen, maar niet verhoogd dan? Nee, ik bleef gewoon nemen. Nemen voor ik waar dat je
1: van begin Ja, want ja, toen was ik al dertien jaar bezig, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. ja. Mei. En dan? Ja, dan lag ik daar, hè. En dan, uh, ik vond niet echt uh, de middelen da- om daaruit te geraken. of ja. de tools, ik wist eigenlijk, dat was een heel, een heel kluwe van hoe raak ik hieruit. Ik had geen idee hoe dat ik daar ging uitgeraken. Ja. Dus ik ben dan beginnen zoeken van, van, wat doe ik hiermee? De eerste maanden ben ik echt zo wel de diepere in gegaan... Mm-hmm. Um, en dan uh, ben ik, ik uh, naar de psycholoog gegaan. Hè? Ja. Ik ga daar elke week te huilen. Te huilen over vroeger. En dat was goed op dat moment. Hè? Dat was, tranen kwamen daaruit. Mm-hmm. Een beetje zelfzorg geleerd, maar er veranderde eigenlijk niks. Uh, tegelijk in dat medische circuit aan het zoeken van wat mankeer ik, waarom mm-hmm. kan ik niks. Ik was al uitgeput gewoon met rond te doen. Uh, die miste in mijn hoofd. Allee, dus ik bleef zo echt ter plaatse trappelen. En na een jaar heb ik dan een dokter gevonden die, die mij hielp. En die zag, je schildklier gaat veel te traag. Ah. Ja, en ik had ook fysiek veel te kort. Dus mijn haar dat viel uit, mijn nagels braken Ja, af. dat zijn
0: symptomen inderdaad van van schildklierproblemen.
1: Ja. ja. En um, die heeft mij dan medicatie gegeven. Eerst die veel te hoog was. Dus ik kreeg hartkloppingen en zo. Dus dat, dat was wel even zoeken. Ja, je moet om zo juist... zoeken
0: de balans. hè? <coughs> om dat Daar. juist
1: in te stellen. Um, ja. Maar dan begon dat stilletjes aan te beteren. Oké. Okay. Ja.
0: Dus het was eigenlijk een
1: combinatie ook. Het was ook je schildklier. Wel, ik denk dat mijn schildklier gewoon de roep van mijn lichaam was. Ja. Die zei, als jij niet stopt met rennen, dan leg ik je plat.
0: Ja. ja dat hoorde vaak he, van je schildklier. Als je heel veel stress hebt, zeg je je schildklier...
1: Uitput. Ja, dat daar ja. een probleem mee... Ja, ja. Mijn bijnieren lagen ook plat, hè? Ja. Dus ik had dus... niks ijzer niet meer. Ja. Mijn ijzervoorraad was, uh, was op. Uh, vitamine B12 was op. Uh, vitamine D. Dus ik had heel veel tekorten. Darmen in de knoop. Dus dat lichaam was eigenlijk echt van alles aan het tonen van stop hiermee, stop hiermee, want deze gaan niet meer. En hadden dat toen...
0: Wat zei je hoofd of je of gevoel? Of...
1: Uh, toen ik thuis zat, bedoeld. Ja. ja, dat dat wel even ging duren. Ja. Voordat ik eigenlijk terug in orde ging zijn. Ik, ik kon ook niet denken aan de school. Ja. Dan sloeg ik volledig in paniek. Ja. Maar je kon op
0: dat moment wel accepteren dat je thuis zat?
1: Um, ook niet? Nee, ik ben eigenlijk een jaar daar tegen... Mentaal blijven aan het vecht. tegen vechten. Ja. Tegen mijn eigen lichaam. Ja. En die bleef je maar dingen vertellen. En dat lichaam, en ik, ik bleef in die spiraal van en, en pot verdikken En waarom doe je mij deze aan? En ik, ik wil vooruit en elke keer dat vooruit willen en voelen dat je niet kunt. Dus dat was een constant gevecht ja. dat jaar. Ja. Dus ik had eigenlijk wel een jaar nodig om daarin te zakken en dat gevecht zo wat op te geven. Okay. En na dat jaar is er dan op een soort van kantelpunt gekomen? Of? Ja, ja, dan ben ik beginnen daarin berusten van... Oké, okay, die school, daar gaan we nu even niet aan denken. Ja. Ik had ook een arts die mij heel goed steunde. Een endocrinoloog. Uh, en die zei... Uh, Mevrouw, u kunt, echt niet, u kunt echt niet gaan werken. U kunt echt niet gaan werken. Dus, en en die, die heeft mij geholpen daarin om dat te aanvaarden. Um, Voilà, en dan ben ik eigenlijk beginnen, beginnen zoeken naar wat kan mij helpen um, om mijn mentaal uh-huh. wat beter te voelen. Want ik, ik merkte dat ik constant in die negatieve gedachtegang ja. zat. En dan ben ik eigenlijk heel erg gesprongen op, op alles wat rond persoonlijke ontwikkeling op mijn pad kwam. Uh-huh. Ik weet nog goed, de eerste cursus dat ik volgde was bij PRH, die bestaan nog. Okay. Wie ben ik? Want ik was zo beland in een soort van woestijn waar ik mijn eigen niet meer in vond. Van. Ja. Ik zag hoe die wereld draaide. Mm-hmm. Ik snapte daar al jaren niks van. Mm-hmm. Dus ik was maar aan het hollen, hollen, hollen en pillen aan het pakken. Omdat dat niet zou opvallen dat ik dat niet snapte. Ja, ja. Maar ik heb altijd gevoeld van... Deze is niet wat ik te doen heb. dit past niet bij mm-hmm. mij. Het, maar wat die... dan wel? Maar wat dan wel? Dus ja. dat, dat wist ik niet. Dus ik ging dan die cursus volgen. Ja, en dat was een wereld die voor mij open ging, hè. Van, wauw, wie ben ik? Amai, daar wil ik meer van ontdekken. Uh En zo is het eigenlijk begonnen. En ben ik zo cursussen en opleidingen beginnen volgen. En de psycholoog zei op een bepaald moment... Jij moet eens een familieopstelling gaan doen. Dat gaat u helpen, denk ik. Oké. Ja, en zo ben ik daar eigenlijk ingerold. En dan heb ik gemerkt dat ik eigenlijk totaal niet aanwezig was in mijn eigen leven. Uh Ik was er niet ik was er enkel fysiek ja, ja. maar ik was er niet nee. eigenlijk nee dus dat was wel ja. een belangrijk inzicht
0: ja, maar en je hebt dan die opleidingen gevolgd dat je dat juist zegt van uh, persoonlijke ontwikkeling dat je ja. mee bezig bent ja. wat heb je dan gedaan
1: met je job nog? Ja, dus ik zat in het onderwijs. Ja. En um, eigenlijk ben ik een heel jaar, ik ben een heel jaar doorbetaald geweest, omdat je eigenlijk, ja, ik had heel veel ziektedagen die opgezien ja, hebben ah, het ja, systeem ja. is zo. Dus ze hebben mij eigenlijk een heel jaar op ziekte gelaten gewoon. Ja. Uh, dat was niet op ziekte, eigenlijk, nee. hè, want ik was in dienst, maar gewoon niet op school. En um, dat was wel echt een voordeel. Ja, snap ik omdat ik gerust gelaten werd. Ja, dat heb je nodig. Hè? Ja. Als je aan jezelf aan het werken bent. Ik had geen arts die om de 14 dagen keek van kun jij al terug? Er ja. was gewoon geen sprake van. Zo dat niet was iemand gewoon die geen sprake Ja, kon. Ja, ja. Het dus zou mij extra veel stress bezorgen. Ja. Ik had nog wel mijn directie, die afkwam met uh, taken die, en zo die nog verbeterd moesten worden. En toen heb ik echt wel um, gezegd: die taken die kan ik niet meer verbeteren.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat niet meer. Het is wel goed dat je daar je grens hebt kunnen aangeven. Ja, ja de psycholoog heeft mij daarbij moeten helpen, want ik ging dat nog doen. Maar ik, ik, kon, ah, ja, okay. ik kon dat ja, al ja. lezen eigenlijk, mm-hmm. wat er stond.
0: Ja, nee, ja.
1: Dus, uh, ja. En welke opleidingen ben je dan allemaal gaan volgen? Of? Ja, dus de eerste opleiding die ik volgde, was de opleiding tot familieopsteller. Met specialisatie onderwijs. Omdat mijn radar nog altijd zei, jij moet terug naar school. Ja. Um, en ik voelde van... Ik wil dat anders doen mm-hmm. als ik terug naar school ga. Ik wil dat op een andere manier doen. Want dat systeem. Ik was eigenlijk al jaren aan het vechten tegen dat systeem. Ja. Uh, waarin dat ik eigenlijk ja, precies zo. vond dat er heel veel niet klopte. En ik dacht: ik ga dat doen. Dat gaat mij helpen en dat gaat ook die leerlingen helpen. Ja. En heel het systeem. Dus ik zag het groot. Wie dus dat ja, ja. ik ook was, ik zag het groot. Mm-hmm. En ja, die opleiding heeft wel duidelijk gemaakt. Dan heb ik eigenlijk wel ontdekt, tijdens die opstellingsjes, dat ik veel meedroeg, dat mij extreem belastte vanuit mijn familiesysteem. Ik was veel aan het dragen. Ik ging letterlijk gebogen door het leven. Doordat er dingen op mij hingen. En dat kwam daarboven. Ik had dat tijdens dat jaar psycholoog, psycholoog. Had ik dat nooit, was dat nooit bovengekomen. Dat was er wel. Maar dat werd niet zichtbaar. Nee. En zo diep gingen ze misschien niet? Of... Ja, in gesprek kun je daar nooit bij geraken.
0: Nee. Kunt je misschien ook even uitleggen? Want misschien zijn er luisteraars die niet weten wat een familieopstelling is. Ja.
1: ja. Um, dat's, dat's, dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Nee, dat want weet dat is, ik. <laughs> dat is met je verstand, kun je daar niet bij. Maar dat je is moet wel... het meemaken, hè? Ja, je zou het eens moeten meemaken. En vooral... Um... Het is wetenschappelijk te bewijzen. Mm-hmm. Dat, die, dat, die heeft, dat werkt met inzichten van, van de kwantumfysica en dergelijke. <coughs> Ik vind dat zelf ook moeilijk om dat uit te leggen. Maar tijdens de opleiding werd ons gezegd... Laat je hoofd vooral los, want je kunt het niet met je geest vatten. Ja. Maar blijkt wel dat, er, dat het klopt, maar dat er eruit komt. Mm-hmm. Dus het is wetenschappelijk te verklaren, maar probeer het vooral niet mentaal te benaderen. Ja. Want dan... Ja. ja. Dan zijde aan Dan ja. zijde eigenlijk iets mentaal aan het benaderen... ...dat niet mentaal te verklaren is. Uh-huh. He, een familieopstelling toont eigenlijk... ...zo kan ik misschien het beste uitleggen... ...toont eigenlijk de onderstroom... Uh-huh. ...de onderstroom in uw systeem... ...de dynamieken die daar uh, gangbaar zijn... ...tussen broers, zussen, ouders, kinderen... En dat maakt zichtbaar hoe dat die stroming gaat. Ja. Dus in een familiesysteem heeft iedereen zijn plek. Ja. En elk systeem zoekt naar evenwicht. Maar het is nu eenmaal zo dat door gebeurtenissen uh-huh. in, in de geschiedenis bepaalde mensen van hun plek gaan. Ja. Ja, en dan komt er onevenwicht. Ook uh-huh. in de generaties die daaronder staan. Uh-huh. Want als, als de moeder niet op haar plek staat, ja. of de grootmoeder, dan, gaan, dan gaat een van de kinderen daar staan. Ja. En een plek innemen die veel te zwaar is. Waardoor dat er ook voor haar kinderen dingen worden doorgegeven die niet zo gezond zijn, en patronen mm-hmm. en toestanden. Ja, en dat maar dat raad. zijn dingen die dus niet zichtbaar worden in een gesprek. Nee. Die zie je alleen in een... In een dat geheel ziet je eigenlijk enkel in een opstelling. Ja. Of een stukje ervan. Ja. Dus en, en ja, dat is, dat is fantastisch, hè? want bij elke opstelling kreeg ik een ander puzzelstukje.
0: En was er daar zo uitgekomen voor u dan?
1: Goh, uh, op mijn negentien. Ja, ik, ik ben opgegroeid in een gezin met een narcistische vader. Mm-hmm. En uh, toen dat ik negentien was is mijn uh, vader vertrokken. Uh Dus mijn ouders zijn gescheiden. En die zijn in een vechtscheiding beland. En ik werd daar als kind tussen getrokken. Uh Dus ik werd daar tussen gezet. En ik ben eigenlijk... Ik heb eigenlijk als kind ook al... altijd geprobeerd om mijn moeder te redden. Uh, Omdat mijn moeder haar plaats niet innam. Uh Omdat die niet voor zichzelf opkwam. De poes komt hier ja. meepraten. Misschien moeten
0: we het gewoon vertellen. We hebben hier, er loopt hier een katrand. Ja. Hè?
1: En de poes wordt soms eenzaam.
0: En die heeft een beetje aandacht nodig. Ja. ja. Misschien wilt hij ook gewoon iets vertellen hè, hier in de ja. podcast. Ja. Dus voor iedereen die even een miauwtje
1: hoort. Ja. Dit is de poes. Ja. Oké? Okay. Dus Ja. Ik zat daar eigenlijk... Um, ik nam de plek eigenlijk als partner in van mijn moeder. Ja. Omdat daar niemand stond. Mm-hmm. Mijn vader was er, was er niet. Nee. Um, die gaf ook nooit steun. Dat, waren, dat was enkel gevaar. en, en was heel onveilig. Mm-hmm. Uh, er was ook geen connectie tussen ons. Mijn broer en zus, dat was ook geen veiligheid tussen, mm-hmm. tussen ons. Dat was, wij waren te veel bezig met... O, onze onze overleving eigenlijk ja. en, en zien dat we eigenlijk recht konden blijven mm-hmm. in dat
0: gezin. En dat overnemen van die, van die plaats, maar dat gaat automatisch. Hè?
1: Tuurlijk, dat, dat is wat eh? de kinderen doen. Hè? Ja. Als ouders niet um, daar staan, mm-hmm. als ouder en uh, emotioneel uh, voor hun eigen welzijn kunnen zorgen. Kinderen voelen dat. Ja. Kinderen pieken alles op. Mm-hmm. Dus als ouders daar niet staan op die plek als ouder, um, ja, dan gaan kinderen voor u zorgen. Mm-hmm. Vanuit een onbewust, onbewuste loyaliteit naar de moeder ja. of naar de vader. Zo ja. Ja. doen we dat. En dan wordt het heel zwaar als kind. Ja. Dus voor
0: u was het inderdaad heel zwaar en... Ben je de oudste van... Ik ben de middelste van drie kinderen. De middelste, ja. ja. Maar uw oudere zus of... Ja, mijn die... zus is
1: veertien maanden ouder. Die nam die plaats niet in. Uh, die was op dat moment, denk ik, daar minder bij betrokken. Maar die heeft ook haar, haar, haar lading gehad. Hè? Ja. Die heeft ook zeker wel haar lading ja. gehad. Uh, maar die heeft op haar manier... ...naar een overlevingsstrategie uh-huh. gezocht en dat was voor haar een andere dan bij mij. Ik ging naast mijn moeder staan om ze recht te houden, letterlijk, ja. want ze kon het niet alleen. Um, en zij, zij vluchtte naar haar vriendje toen, ja. maar uh, zij heeft ook wel degelijk fysiek ja, ja. toen heel wat getoond, waardoor dat, dat, dat ik achteraf zag, zij was ook heel erg mee aan het dragen.
0: Uh-huh.
1: Ja. En mijn, mijn broer was zes jaar jonger ja. um, en die is beginnen. Uh, ja, die was zo minder aanwezig. Die, dat was te pijnlijk voor hem, denk mm-hmm. ik. Ja. Meer schermde ziet daar ja. meer, meer uit. We ja. mm-hmm. hebben allemaal wel ons deel gehad. Ja.
0: En wat doet dat dan met u als je dan een, een opleiding volgt hè, van die familieopstelling ja.
1: en denk je komt dingen over jezelf te weten? Ja. Heel veel boosheid. Heel veel boosheid. Zowel naar mijn moeder als naar mijn vader. Op dat moment kon ik eigenlijk geen contact meer met mijn vader aan. Ik begon te hyperventileren van de gedachte nog maar dat ik in zijn buurt zou komen. -hmm. Dus ik heb hem jaren niet gezien. Ik was ook helemaal niet betrokken bij de geboorte van van de kinderen. Want dat was constant een gevecht tussen mijn ouders. -hmm. En als ik naar mijn vader trok... dan was er ook niet welkom trouwens... Uh, maar als ik naar mijn vader zou willen gaan... dan kwam mijn moeder mij direct zeggen van... Ah, zo doe jij dat. Nee. Naar hem gaan. Zo'n slechte mens. Dus die werd slecht gemaakt ook. Dus ik zat er constant Getussen, tussen. Ja. Dus je tijd bleef zwaar wegen. Uh, en daardoor was ik in mijn, hu- mijn eigen huwelijk ook niet echt aanwezig. Nee. Want ik was met mijn ouders ik constant bezig. Ra- ja. Ik Ik was dat, dat, dat nog altijd zo aan het fixen en mijn ouders aan het rechthouden. Mijn moeder vooral. Maar ik had kijk thuis ook al gezien. Ja. Maar dat gebeurt allemaal onbewust. Onbewust, hè? ja, tuurlijk. Je beseft dat dus niet, hè? Nee. Dat je dat aan toen bent. Hè? Nee.
0: En ging je pijn dan uiteindelijk minder? Allee, had je minder pijn?
1: Toen heb ik uh, tijdens die opleiding uh, ingezien van... Dit is zo'n helend werk. Mm-hmm. Maar als ik die pillen neem, dan voel ik te weinig. En kan ik niet helemaal mijzelf daarvan bevrijden ja en ik raak bij een stuk niet aan want dat is verdoofd en toen um, zei zowel mijn psycholoog ik ging daar toen niet meer naartoe maar op het einde van het traject zei mijn psycholoog ook Inge, er zijn niet echt zoveel mensen mm-hmm. die antidepressiva nodig hebben echt nodig heel veel mensen nemen ze terwijl ze ze niet nodig hebben yeah. daar geloof ik stellig in mm-hmm. zei ze en mijn, die, die vrouw die familieopstellingen gaf, zei ook van... Ja, hoe ga jij opstellingen begeleiden als, als je zelf zelf Ja, als je zelf niet kunt voelen. Of niet diepgaand ja, nee. of diep genoeg. Ja, ja, nee, ik kon niet voelen. Hè, dus dat ging niet. Hè. Dus en toen um, heb ik beseft van, oké, okay, ik wil daar echt vanaf. Ik was al langer die gedachtegang aan het maken van, ik wil zonder. Dus ik was toen al wel naar de helft gezakt. Ah ja. Um, dus ik begon wel redelijk wat te voelen... Maar ik dacht, uh, dat, dat één pilletje, daar moet ik ook nog vanaf geraken. Ja. Want dat belemmerde mij ook, ook gewoon mentaal. Van, ik had nood om, om terug helemaal bij mezelf te kunnen komen. Ja. Daar had ik echt nood aan. Ja. 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 En
0: heb je nog opleidingen gevangen? Of heb je gewoon, bent je dieper nog verder gegaan bij de familieopstellingen?
1: Of? De familieopstellingen heb ik afgerond. En dan heb ik het jaar daarna een opstelling tot stress- en burn coach gevolgd. Ah, ja. ja bij Your Coaching Gent. Dat is ook een erkende opleiding. Mm-hmm. Um, en dat was best interessant, want ik kreeg heel veel tools en, en uh, een methode ook om mensen te helpen... die uh, met stress- en burn-out uh, toestanden zitten. En ja... Dat is ook niet toevallig, dat iedereen daar bijna hetzelfde had meegemaakt. Ja. Uh, ook, ook uh, in burn-outs beland. Dus op dat vlak uh, gaf me dat wel heel veel inzicht.
0: Ja, het is ook een persoonlijk proces dan, hè? Ja. Tijdens de opleidingen. Ja.
1: ja, eigenlijk was dat je daar vooral voor het persoonlijk proces. Ja. Ja, omdat je natuurlijk daar natuurlijk heel veel in, in verdiept. En uh, je wilt meer en meer en meer. En je voelt ook... Hoe goed dat toe? van zo met jezelf bezig te zijn mm-hmm. en, en, en zo heel je nest uit te kuisen eigenlijk. Ja. Dat, dat is eigenlijk heel je nest uit te kuisen, zo moet ik het eigenlijk verwoorden. Hè? En ik ontdekte zoveel van, oh wauw, er komt er nog iets boven dat ik niet wist. Ja. Ah, oh, maj, kan ik daar iets mee gaan doen? Dat is geweldig, ik had dat mm-hmm. nooit gezien van mezelf. Mm-hmm. Alsof ik opnieuw geboren werd op een bepaald moment. Van wauw, maj, en dat ben ik ook. En nog een stuk en dat ben ik ook. <laughs> zalig. Dat was echt zalig, Ja. Ja.
0: Is er een moment gekomen dat je echt het gevoel van, had van... Mijn pijn is hier echt weg aan
1: het gaan. Ja, dat, ik begon wel duidelijk te voelen wanneer ik te veel deed.
0: Ah, oké. Okay. Je kon dus meer uw grenzen gaan beginnen
1: aangeven. Ja, ja. Maar dat was moeilijk, want dat was te veel doen, plat liggen. Te veel doen, plat liggen. Okay. Ik dacht van, het, het een of het ander. Dus dat was echt een zoektocht naar tot waar kan ik gaan... En wanneer is mijn energie op? Dus dat was zo'n uh, zoeken ja. naar balans. Uh, ook ontdekt dat ik hoogsensitief ben mm-hmm. uh, tijdens die jaren. Dus uh, daarmee leren omgaan. Mm-hmm. Dus ik heb zo al die dingen leren aanpakken. En dan gemerkt dat, dat ik eigenlijk ook constant in stress leefde. Ik stond eigenlijk, doordat ik in een onveilig gezin ben opgegroeid, stond ik constant aan. Ja, een overlevingsmodus dat AT aanstond. Ja, ja. Ik stond altijd aan. Dus dat is niet verrassend dat mijn lichaam uitgeput was. Hè? Ja. Ik kon niet tot rust komen. Nee. Dat lichaam was altijd aan het, aan het scannen. Is dat hier veilig? Ja. Is dat hier veilig? Dus ik, ik kon niet meer tot rust komen. Mijn lichaam wist niet meer hoe dat, dat voelde.
0: En is er, wat is er
1: dan gebeurd dat je in zijn uitknop kon? Ah, wel, ik denk dat ik die pas het laatste jaar echt heb gevonden... Doordat ik um, de jaren daarvoor um, heel fel ben beginnen werken aan mijn bewustzijn. En mijzelf monitoren.
0: Mm-hmm.
1: mijzelf constant bewustzijn van wat ben ik aan het denken. Ja. Hoe voelt mijn lichaam daarbij? Ja. En hoe kan ik het nu tot rust brengen? Ja. Dus wat doe ik? Wat denk ik? En wat gebeurt er in mijn lichaam? En daardoor zijn er dingen duidelijk geworden van... Ah ja, die omgeving is niet goed voor mij, want mijn lichaam gaat daar precies in stress. Ja. Wat gebeurt er daar? Zo, hè, met kleine dingen. Hè. Uh-huh. En zo, ik begon dat allemaal te voelen. Uh-huh. Ik begon dat echt allemaal te voelen van... ik krijg je nogal signalen, zeg? Ik heb dat nooit gemerkt. Dus ik, ik, ik had dat niet eens dat ik in omgeving zat die mij heel veel stress bezorgde. Ja, ja. Dus, dus dat waren allemaal zo'n kleine puzzelstukjes... Maar toen ik zag van, hmm, ik kan dat precies niet meer doen. Dat. Ja, Want ik kon er andere, van je terug. Je
0: kon bepaalde keuzes gaan maken. En, ja. en keuzes waar dat je je 100% goed bij voelde. Ja.
1: ja. Ik begon een radar te ontwikkelen, Nelen, voor dingen die goed waren voor mij en dingen die niet goed waren voor mij. Ja. En ik begon daar ook heel consequent in te zijn. Mm-hmm. Uh, terwijl ik vroeger dacht van, ja, ja, ik heb daar nu mee afgesproken. Ja, nu moet ik dat doen. He. Nu moet ik daar toch wel zijn. Nu ja. moet ik dat doen. He. Of ik heb dat beloofd. Ja. ja, die verwacht dat. Ja, dan moet dat ook gebeuren. Ja, ja. Ah, ja. En ook, je moet met iedereen kunnen omgaan. Soms plooit u in vier, maar je ziet dat je met iedereen kunt omgaan. En als dat niet lukt, dan ligt dat nu. Dan, dan is er iets mee. Ja, ik ben daarmee opgegroeid. He. Ja, ja. Veel mensen. En nu Veel is dat mensen totaal het omgekeerde. Het is eigenlijk concessieloos met een eigen radar volgen, mm-hmm. doe ik nu. En dan zit je ook zonder schuldgevoel. Dat heeft, dat heeft ook tijd gehad. Ja. In het begin van, zou ik dat doen, zou ik dat doen? Allee, ik ga dat toch maar doen. En dan daar zijn, beseffen dat je zit af te zien. Ja. De andere heeft ook, die andere persoon zit daar ook. Je krijgt die ook maar half, omdat je eigenlijk daar niet mee goed in zit. Ja, inderdaad. Dus je geeft die ook niet waar dat ze recht op nee. heeft. En door dat te zien, heb ik gedacht van. Vanaf nu ga jij 100% trouw zijn aan jezelf. Ja, voor jezelf kiezen. Die trouw aan jezelf is eerst en dan kun je ook trouw zijn aan de ander. Ja. ja. En dat volg ik nu 100%. En dat schuldgevoel is daardoor ook eigenlijk zo goed als verdwenen. Wel. Ja. Uh, nog een lichte frustratie van: oh, ja, dat is toch geen simpel? Die gedachte heb ik nog wel. Maar ja. ik zie mezelf nu zoveel liever. Mm-hmm. Waardoor ik mezelf dat, dat gun van dat niet meer te moeten ondergaan. Ja,
0: je begrijpt jezelf ook veel beter. Hè?
1: Ja. ja. Dus, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk veel minder angstig ben. Mm-hmm. Um, ik durf meer, omdat ik weet... Mijn lichaam signaleert echt of ik iets te doen heb of niet. Ja. Ik heb dat echt leren lezen. Ja. En ik weet, als een stap spannend voelt... Dan weet ik, is het de spanning van... Oei, dat heb ik niet te doen. Ja. Of is het de spanning van... Ah, oh, ik ben benieuwd wat dat ja, gaat ja. geven. Ja, Want ik wil dat echt wel doen. Ja. Dus, en dat is een belangrijke. Ja. Dat je dat leert voelen. Van Is het de angst van... Oeh, spannend, er is iets nieuws. Of is de angst van? Oeh, dat moeten we niet meer gaan doen, want dat dat gaat ons ons geen goed doen.
0: Ja. Plus dan waarschijnlijk nog de stap stap nemen van... Hier beslis ik van... Hier stopt het soms bij bepaalde dingen. Ah ja. Ja. Ja, Want je kunt nog wel dat aanvoelen en zo, maar dan toch nog doorgaan.
1: Maar dat is niet het ding, Ja, ja. Ik denk wel dat je even moet voelen dat het niks voor u is, want anders weet je het niet. Nee, inderdaad. Maar als je dan blijft dat gevoel hebben, dan... Dan moet je echt naar jezelf. Dan dan heb je echt naar jezelf te luisteren, denk ik. Ik heb onlangs zo, ik denk vorig jaar, ja, ja, vorig jaar ben ik eigenlijk uit twee trajecten gestapt. -hmm. Concessieloos mijzelf daarin gevolgd, een traject uh, van een jaar... Ik ga de naam niet zeggen. Nee, maar um, het was bij, bij een therapeute die zo... Ja, een jaar traject eigenlijk. Hè? En ik voelde eigenlijk um, na enkele maanden... Van, dat past precies niet bij mij. Ik pas precies niet in die groep. Mm-hmm. En op een bepaald moment werd er mij ook gezegd... Dus de bedoeling was in die Facebookgroep dat we elkaar ondersteunden. Ja. En op een bepaald moment... Uh, werd er mij gezegd dat ik te coachend reageerde. Ik zeg te coachend reageer Ik reageer gewoon vanuit, vanuit mezelf. gevoel en. Vanuit, ja. En ik denk dat dat de bedoeling is, dat we elkaar uh, ondersteunen. En er werd mij letterlijk gevraagd om uh, dat niet meer te doen en mijn mond te houden. En toen uh, kwam ik in een innerlijk conflict terecht. Van, en... ja, hoe kan ik daar nog groeien? Ik, ja. ik betaal dat bedrag om te kunnen groeien. En dan wordt mij gezegd... Jij mag op die manier mocht jij hier niet aanwezig zijn. Mm-hmm. Hoe kan ik hier dan nog aanwezig zijn in die groep? Dus ik zat in een innerlijk conflict. En na drie weken heb ik beslist uh, hoe goed gevoeld. Ja, hoe, ja. hoe gevoeld, van wat ga ik daarmee doen? In gesprek gegaan met die therapeuten via een Zoom. Na een half uur gezegd, ik ga afronden, want dit, dit, mijn boodschap komt niet over. Dat kwam niet binnen mm-hmm. bij die vrouw. En toen heb ik gezegd, ja, de enige manier om daar nog op die live dagen te komen en, en, en aanwezig te zijn... is door mijzelf niet meer trouw te zijn.
0: Ja, dat is niet de bedoeling. En mijn heen. eigen
1: groei te belemmeren door mezelf klein te maken. Ja. Maar dat is wat ik heel mijn leven gedaan heb. Ja. Dat heb ik gedaan bij mijn partners. Ja. Ik koos mannen die dan mij klein hielden. Mm-hmm. Ik kwam uit een gezin waar ik mij klein moest houden. Ja, ik dacht, maar dit heb ik niet meer nodig. Nee, niet weer hetzelfde patroon. Niet weer hetzelfde. Um, ik wil groeien... Ik heb dat gewoon losgelaten. Het is wel
0: mooi dat je dat kunt. Dat je echt kunt zeggen van... Ook al heeft het mij superveel geld gekost en dergelijke. Ik stop hier toch mee, want dit is niet mijn pad. Of dit is niet mijn...
1: Dat is zo krachtig. Want uiteindelijk, je zou kunnen zeggen... Dat is een een verkeerde beslissing geweest van mij. Maar dat is ook juist geweest.
0: Ja, en het moest er zijn waarschijnlijk. Het moest ook gebeuren om een
1: reden. Ja, de reden was dat ik zou ontdekken wat dat bij mij past en wat niet bij mij past. En en daardoor kon ik ook zien hoe sterk ik aan het groeien was. Ja, Ja, dus dat was bijzonder. Ik voelde mij na die beslissing, kon ik dat bedrag dat ik geïnvesteerd had, eigenlijk loslaten. Waarom? Ik voelde onmiddellijk dat er een opluchting kwam in mijn lichaam. En dan weet je dat je goed zit. Ja, en dan kan dat niet...
0: Wat scheelt dan die... Ja,
1: dat is het dat kan niet waard. veel meer scheelen Dat is het gewoon niet waard. Want daarna ben ik poe, like een, een pijl naar boven geschoten mm-hmm. in mijn groei. Dus als ik daarbij was gebleven, dan was ik gewoon aan het betalen om mezelf klein te maken. Ja. Maar dat deed ik al heel mijn leven. Waarom zou ik dat blijven doen? Nee, ja. Dus um, ja. Supermooi. Ja. Achteraf bekeken. Dat is wel spannend, hè? Dat je de ja. beslissing neemt. Maar achteraf voelde van, het is mm-hmm. juist, ja. Dat is waar. Ja. En zo ben ik ook uit een business gestapt van iemand die dat... Echte VIP-coaching, persoonlijke coaching. Maar ik voelde, ik voelde in de eerste vier uur gesprek dat hij totaal niet begreep waar ik naartoe wilde. Ja. Um, ook geen, geen notie had van hoe dat energie werkt. En ik dat, dat komt hier niet aan. Dat was heel erg vanuit het hoofd. Maar ja, ik wil eigenlijk vanuit... vanuit ja, ik ben een zielsondernemer, uh-huh. een soulpreneur, die, die dingen. En ja, die, die, dat, dat ging over marketingstrategieën. Ja, dan ben ik weg, hè. Uh-huh. Dan, dan haak ik af, hè. Dat moet bij mij echt van binnenuit stromen, anders, anders gebeurt er niks. Ik merkte toen ook, als ik dus uh, mijn post schreef met haar tips, dat ik ineens allemaal klanten bij mij kreeg die niet bij mij die pasten. Bij en die pas, blokkeerden uh. op mijn oefeningen. Ja. Yeah. Heel rationele types, ja, dat is het beste bewijs, hè. Dus ik had die les ook nodig, van hé, hey, je mocht ja. dat echt vanuit jezelf doen. Ja, als je het zo uit
0: jezelf doet, trek je de juiste mensen aan, hè? Ja. ja en, en dat ik... is wat je nodig hebt. Ja, ja. En ben jij nu
1: pijnvrij, of...? Um, ik ben eigenlijk... Um, pijnvrij, ja, ik blijf een heel gevoelig lichaam hebben, maar ik heb geen verkrampt lichaam meer.
0: ja. Dat is mijn verschil. lichaam
1: is, is heel erg aan het ontspannen, voel ja. ik, de laatste, het ja. laatste jaar. Mijn lichaam vindt hoe langer hoe meer die ontspanning en hoe meer ontspannen dat ik mij voel. En hoe meer dat ik mijzelf een leven gun naar mijn tempo, mm-hmm. hoe minder pijn dat ik voel. Dus pijn beheerst mij een dag niet meer. Ja. Maar ik weet, als ik morgen terug in die rat race stap en hele week naar school trek... Mm-hmm. Um, dat ik onmiddellijk terug in die kramp zit. Ja. Ja. Dat is niet uw pad? Dat is gewoon niet waar ik moet zijn. Nee. Dat past gewoon niet bij mij. Mm-hmm. Ja. En wat doe je vandaag de dag? Dus um, vandaag de dag geef ik nog één dag les in een middelbare school. We um, doen nog niet zo lang. Uh, het was meer zo een experimentje met mezelf. Om na zes jaar eens te gaan kijken van... Hmm, wat gaat dat met mij doen als ik zo terug in die wereld stap? het laatste jaar veel aan het experimenteren. Uh-huh. Zo mezelf aan het uitdagen met dingen. Dus ik was benieuwd. Wat gaat dat doen? Ik ja. zocht naar lang de leraar Duits. Ik denk, Inge, spring en je ziet wel. Uh-huh. En nu heb ik gezien dat mijn rol niet meer in de klas is. Uh-huh. Dus ik ben die opdracht aan het, aan het doen. Uh-huh. Maar mijn hart zit daar niet meer in. Ja. Uh, mijn rol is veranderd. Ja. Mijn rol is meer uh, coachend geworden. Uh-huh. En die heeft er altijd al in gezeten. Um, en dan zie je dat op school, vragen ze me dan als leerlingencoach. Maar uh, als ik dan zie waar dat die jobinhoud is, dan kom je terecht in een systeem waarbij je dus een hele dag achter de laptop uh-huh. mails zit te bezorgen ja. aan ouders, uh, leerlingen op gesprek vraagt straffen uitdeelt, een sanctioneringsbeleid uitvoert, waarbij dat, dat ik denk, nee, dit is niet wat nee. voor mij coachen is. Dat nee. is niet wat dat jongeren nodig hebben. Nee, totaal niet. Dus mijn rol is veranderd. Ja. ja. Dus um, ja, ik ben nu wel aan het denken van, misschien is het volwassenenonderwijs ook een manier voor mij om... Um, te werken aan die inclusieve gemeenschap, inclusieve maatschappij waar iedereen meetelt, um, maar ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik, dat is zeker iets wat ik nog ga ontdekken, denk ja. ik. Ja. Uh, en voor de rest um, werk ik als, um, ja, hoe moet ik dat noemen, ik geef individuele opstellingen en ja. op mijn profiel staat HSP-coach, mm-hmm. maar het is zoveel meer dan dat wat ik doe. Ja. Ik kan dat moeilijk moeilijk in een term vatten. Wat ik zie, is dat mensen naar mij komen... -hmm. als ze voelen dat ze resoneren met mijn boodschap. En mijn boodschap is vooral... hoe leef ik een leven dat bij mij past... waarin ik voelend kan leven. En waarin ik echt via mijn mijn, mijn voelen kan uitzoeken... waar ik naartoe moet... En, en hoe dat ik mezelf meer kan realiseren, tot zelfrealisatie kom. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk wat ik doe. De mensen die naar u toe komen, die hebben eigenlijk een verhaal,
0: wat ook in uw geschiedenis ook zit, wat jij zelf hebt meegemaakt. Uh, zijn dat de mensen ook?
1: Wel, dat zijn vaak, ja, nu dat je dat zegt, dat zijn vaak mensen. Uh, ik zie vaak mijzelf zitten, maar dan vijf, zes jaar geleden. Ja,
0: dat bedoel ik. Ja, zoiets, van uw...
1: zoiets, ja. Ja, en mensen herkennen dat dan? Ja. Um, ja, en dat gecombineerd dan met, met, die, met die opleidingen... Ja. ...maakt dat ze toch voldoende vertrouwen voelen, denk ik, om, om bij mij te komen. En ja, intussen heb ik natuurlijk een hele toolbox. Hè. Ik, ik werk via krachtgericht coachen. Ik ook dan mensen die dat voor loopbaancoaching komen... ...dat die mensen die heel erg vanuit hun hoofd leven... ...en niet graag naar dat voelen gaan... Mm-hmm die worden geen klant bij mij. -hmm. Die haken af. En als er dan toch zo is iemand tussen zit, dat stroomt ook niet echt zoals ik zou willen. Omdat die een weerstand hebben tegen dat voelen. Maar de methode die wij gebruiken bij My Future Works, dat loopbaancentrum waar ik bij aangesloten ben, -hmm. ik heb dat specifiek gekozen omdat die van binnenuit werken. Die werken echt met de persoon. Die gaan niet kijken van, oké, wat bestaat er allemaal in de maatschappij... En in welk vakje pas ik dan? Nee, er zijn geen vakjes.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn mensen. En wij zijn allemaal uniek. En van daaruit kijken wij naar wat maakt mij nu zo uniek? Wat zit daar dat ik nog niet gevonden heb? Welke blinde vlekken zitten daar dat ik nog niet weet? Ja, Welk talent, welke, welke gave zit daaronder? Mm-hmm. Ik heb ontdekt dat heel vaak hè? de dingen waar je als kind werd op afgerekend, ja. dat zijn nu blinde vlekken. Mm-hmm. Die heb je heel ver weggestoken. Mm-hmm. Daar zit heel veel schaamte op. En ja. als je naar die dingen gaat kijken met mensen, wow, dan gaat er, dan er wat bomen, openen. Ja. Dan gaat er wat openen. Alsof dat die plots hun licht zien. zo. Oh. Mm-hmm. Dat er altijd al was, maar nooit mocht maar gezien no- worden, ja. want op school kreeg je daar ook opmerkingen ja, over. Ja. Dus.
0: Heb je ook zo nog een bepaalde tip? Ja, dat is Misschien ja, een tip of Iets dat je wil zeggen tegen de mensen die nu aan het luisteren zijn en die eigenlijk zichzelf herkennen in het proces dat je hebt meegemaakt, maar misschien zo nog inderdaad zes jaar, vijf, zeven jaar geleden of weet ik veel waar, uh, zitten.
1: Ik zou vooral uh, de tip geven, rijk uit. -hmm. Rijk uit. Blijf daar niet alleen mee zitten. -hmm. Zoek naar connecties -hmm. die, die voedend zijn. Omring je met mensen die... Die je upliften. Ja. Ja, probeer goed te kijken naar wie, wie staat er rond mij. Welke vijf personen staan er rond mij? En wat doen die personen met mij?
0: Mm-hmm.
1: En als dat, niet, um, is, als dat niet goed is voor u, mm-hmm. Dan heb je daar iets in te doen. Ja. En um, dat, dat hebben we allemaal heel erg nodig. Een, een steunend netwerk. Uh, dus daar zal ik zeker iets mee doen. En rijk uit. Hè, bijvoorbeeld naar coaches. Ga op zoek naar coaches die bij u passen. Uh, maar blijf daar vooral niet alleen mee nee. zitten. Ja. Nee, nee. En denk vooral niet dat er aan u iets mankeert. Nee. Iedereen is normaal. Mm-hmm. Iedereen is mens. Mm-hmm. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja.
0: <lacht> ik wou er
1: weer wel stil van. Ja, ik werk het. Ik werk het. <lacht> ja. Ik vind het zalig om zo te kunnen praten eigenlijk. Meestal zit ik, ik op je plaats, hè. Ja, Je ja, ja. hebt het daar straks verteld. Ja.
0: Dat dus is leuk dat we andersom zitten. Ja, <laughs> ja? en de mensen, als hier meer over u willen weten, waar
1: ja. kunnen die terecht? Ja, ik heb nog geen website. Ik ben zo sterk aan het evolueren dat elke keer dat ik denk: nu ga ik aan die website beginnen. Drie weken later ben ik al ergens anders. Dus dat is nog niet het moment voor een website. Dat is oké, okay, hè? Ja. Dat hoeft niet. Mensen vinden mij vooral via Instagram ja. en via Facebook. Ja. Dus ze kunnen mij vinden onder uh, ingepeters.coach. Dat is mijn coachnaam. Of op mijn profiel ja. op Facebook. En uh, ze mogen mij dan uh, een direct message uh, sturen. Uh, jij mocht mijn mailadres ook wel doorgeven als je wilt. Dus uh, ze zijn welkom, hè? En dan meestal werk ik. Uh, Ofwel is het een traject waarbij ik mensen ondersteun op vier maanden tijd. Ik ik voel eigenlijk wat hebben ze nodig. Want soms is een opstelling genoeg. Ja. Maar dat zijn meestal mensen die al een tijdje bezig zijn aan hun proces. En die komen voor een opstelling om nog eens een puzzelstukje te kunnen vinden. -hmm. Dat is een mogelijkheid. Maar er zijn ook mensen die, uh, die pas uitgevallen zijn en aan het begin van hun zoektocht staan... Daar heb ik gemerkt dat ik het liefst met trajecten werk, ja. omdat één sessie niets genoeg is. Hè? Nee. En het, het werk gebeurt vooral tussen de sessies door. Ja. En die mensen krijgen dan van mij online ondersteuning aan mm-hmm. WhatsApp-lijn. Als ze voelen van, oei, het gaat niet meer, of ik zit vast, of ik heb een paniekaanval, of ik raak er niet door, uh, of ik weet niet meer wat ik nu moet doen, of ik zit in die situatie en ik kan me geen beslissing nemen, dan kunnen ze mij gewoon inschakelen. Ja. Dus dat is een traject dat ik geef. En dan daarnaast zijn uh, de loopbaantrajecten ook mogelijk. Hè? Ja. 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 Dus mensen die uit een stress- en burn traject komen, ja. die beginnen dan soms ook de loopbaancoaching, omdat de energie er weer is. Mm-hmm. Ze kennen mijn manier van werken, die past bij hen, of die past niet bij hen, hè? dan gaan ze elders. Uh, maar klanten die voelen van, dat, is, dat klopt voor mij, ja. die gaan dan ook een loopbaantraject in. Ja. ja. Mooi. Voilà. Is er nog
0: iets dat jij wel, graag wil vertellen?
1: Ik wil u vooral bedanken voor het feit dat jij hier mij komt te interviewen. Ik vind dat, ja, ik vind dat fijn om, om te babbelen over wat ik doe. Ja. Omdat dat zo helemaal is wie ik ben ook. Ja, je ziet het ook. Ja.
0: Mensen zien het niet, maar we zullen nog een vatten nemen straks. Hopelijk voelen
1: ze het ook. Hè? Ja, ho- ja, maar dat denk ik wel.
0: <laughs> okay. Ik ben ook heel, heel dank- dankbaar ja. dat ik hier mag zijn. Ja, Ik ben ook dankbaar.
1: Dan
0: sluiten, dit moment. We, dan sluiten we dit mooi af. Dank je wel. Graag gedaan. Superleuk dat je luisterde naar de Kama-podcast. Mooi leven ondanks pijn. Dank je wel. Graag wil ik jou nog even wat korte en belangrijke dingen meegeven. Het is mijn missie om mensen met lichamelijke en emotionele pijn meer rust en minder pijn te laten voelen. Want ik ben ervan overtuigd, uit rust komt kracht. Heb je na het luisteren van deze podcast interesse voor een coachingtraject? Dan kan je vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek boeken via mijn website www.kalmacoaching.be Wil je nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal. Je kan mij ook volgen via Instagram en Facebook onder de naam kalmacoaching.be En dan zie ik jou graag terug bij de volgende aflevering. Dag.